0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Una nueva semana estamos aquí en Todo Ciclismo para hablar de lo que más nos gusta y en esta ocasión estamos con don Paco Fran. Muy buenas Paco. Hola, buenas tardes. Y con Miguel Ángel Granero. Muy buenas. Hola, aquí estamos.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Y antes de meternos en materia, que hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar, lo primero, como cada semana, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez.
2: Se celebró la Ponce Murceneta en tierras murcianas siendo el vencedor Josué Gómez del Hotel 3 Ancras siendo segundo Francisco Russo del Aluminios Cortizo y tercero Javier Gil del Netyar El mejor equipo, el Saphir Fluids Se suspendieron las pruebas de Mediterránea X-Extreme Holocau, Utiel, Ollería y Pontiñent.
0: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo
2: Y lo
1: primero de todo, el Tour de Flandes. Paco Frang, eh, vemos que aquí se está dando claramente lo que hemos venido hablando este año, en 2020, el relevo generacional,
2: los abuelos han pasado a estar olvidados, ¿no? Así es. Bueno, como sabéis, el Tour de Flandes es uno de los cinco monumentos que hay en el ciclismo y este año, porque se ha suspendido la Paris Roubaix, pues prácticamente culmina ya la temporada ciclista de, 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 de etapas de un día. Entonces, este año han tomado precauciones, lo han acortado por cuestión de, de la pandemia, han impedido, entre comillas, que la gente se, se apostara en los puntos claves. ¿Cuánto pues,
1: lo acortaron? Muchos. La acortaron
2: unos 20 kilómetros, era de 260 y tantos, se han quedado 244, creo. Mm. Y, bueno, eh, lo bonito, que era el muro de la capilla, el cap, el muro, no han pasado este año, que es una, bueno, lo han desgraciado un poco el tour, el... Mm. Luego ya eh, eh, en los sitios clave, que son el, el viejo Cuaremont y el Paterberg, que son donde se decide la carrera, estaban vallados para que la gente no llegara. Y bueno, a pesar de eso, pues ha habido un éxito impresionante porque lo que no se lo que no se prohibía es que la gente saliera de su casa para ver pasar a los ciclistas, porque claro, delante de casa y, y los puntos clave estaban vacíos y los puntos normales llenos de gente, de las familias con los niños y tal. Se veía algún corredor que paraba a saludar a su hijo o a su, a su sobrino, y bueno, estuvo muy muy emotivo. En cuanto a la participación, pues bueno, ahí se daban se daban cita los dos corredores de moda, de carreras de un día, que son Wood Van Aert y, y Mate Van Der Poel, que junto con Philippe, todo el mundo sabía que iban a ser los grandes de la prueba, como así fue. Entonces, los primeros 100 kilómetros son bastante aburridos, pero a partir de los 150 empieza a complicarse la cosa, empiezan a subir muros y a 40 kilómetros, 35 kilómetros de la meta, aprovechando un muro, el, el Koppenberg, que también es muy, muy muy famoso, empedrado con rampas de 18, atacó a la Philippe y se fue. Y esa era la, 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 la escapada buena. Se fueron Detrás de él se fueron Van Aert y Van Der Poel. Iban los tres juntos hasta que se produjo en el kilómetro 33 de Meta un accidente, ¿eh? un accidente, yo creo que una torpeza por parte de, de la Filip, que iba el tercero ¿eh? con el rebufo de la moto, los dos primeros esquivaron la moto porque la vieron, y el último iba un poco entretenido con el pinganillo, y se comió la moto y se fue al suelo. Y ya se acabó la carrera para a la Filip. Sí. Pa parece ser que se ha roto... Tres dedos. Varios dedos, ¿no? Sí, sí se ha roto dedos y, bueno, pues ya está ya, prácticamente la temporada, ya, ya la ha terminado. ¿Eh? Era, era una, una lástima porque yo pienso que a la Filipe hubiera ganado la carrera porque tuvo las agallas de arrancar en el puerto duro, se, se veía fuerte y se llevó el roto detrás. Entonces yo creo que en el, en el Paterberg hubiera vuelto a hacer otra, otra hazaña ¿eh? y, y yo creo que se hubiera ido sacando diez segundos prácticamente ya llegas a meta, porque los otros dos no van o sea, a colaborar entre, no ellos, a colaborar igual, entre ¿no? ellos y tú vas sacando más, que es la gracia de atacar cuando los que vienen detrás no llevan ningún compañero de equipo. Porque,
1: porque además muy bien no se llevan los dos, ¿o sí?
2: Pues no, son una pareja como Joselito y Belmonte, como como Caña y Merck. Se, se llevan mal porque los dos han competido en Mountain Buggy y en Ciclo han ganado todo. Y bueno, desde entonces viene un pique que se arrastra hasta la carretera. Entonces, bueno, se esperaba, se esperaba a ver qué pasaba con estos dos. Y al final, pues yo creo que ganó el más listo, no el más fuerte. Porque el, el Vanderpool en, eh, en el último kilómetro, rebajó, rebajó la velocidad. Se pusieron a 30 por hora, haciendo s eso que hacen la gente uh -huh. en la pista, ¿no? Venían por detrás a 40, 50 segundos, que casi los pillan. Y, y con toda la sangre fría del mundo, esperó hasta el último momento. ¿Cuál era el último momento? El último momento es para un corredor como Vanderpool que es explosivo, de sprint corto. Le interesaba que el sprint no tuviera más de 150 metros. Si llega eh, el sprint a tener 500 metros, con toda seguridad, hubiera ganado el otro. Mm, entonces, dale, una...
1: ¿Tú crees que entonces se la, se la jugó tácticamente sí, por hacer sí, el sprint sí.
2: corto? Sí, sí. Efectivamente, y entonces picó el otro, que iba bastante justo también, porque son 240 kilómetros, y si hubiera tenido la certeza de lo que iba a pasar, Van der Poel a 500 metros hubiera saltado de atrás, y un sprint de 500 metros, yo creo que eh, Van Aert le hubiera ganado. Pero bueno, la táctica está ahí. De, de le, las
1: formas también fue una cuarta de le, diferencia le, entre ganó, uno y otro. le ganó
2: por por 5 por centímetros, ¿eh? Hmm. Sí, Así sí. que bueno. Por eso.
1: Esta es una de las clásicas que más te gusta a ti, ¿no?
2: Esta es la que más me gusta. ¿Y por qué? Pues porque lo tiene todo, lo tiene todo. Lo tiene la participación de la gente junto con el empedrado, porque hay, hay muros también empedrados. Eh, es una, es una, es eh, es que la pared rubé, que se considera la, la reina, uh -huh. pues bueno, la pared rubé depende mucho del estado de la carretera. Si están llenos de barro, a la mitad no llegan, se rompen todo y tal. Y demasiado... Doquín. en esta está el justo y además tiene a 13 kilómetros del Paterberg, un muro de solo 300 metros pero el que está bien en ese momento, al final se va y no le puede coger nadie, a menos que haya un equipo preparado para por él entonces bueno, siempre que ataca uno en el Paterberg, acaba ganando
1: Sobre la caída que yo creo que la habremos visto todos en Youtube no. Eh, la verdad es que Alan Philippe está teniendo... El gafe del Mayotte Arcoiris ha ganado sí. ganó, ganó una, pero fíjate la que levantó los brazos y se la coló roglic,
2: roglic. La Lieja, la, la vieja la perdió, ganó la flecha Bravanzona, que también por por cinco eh, que centímetros, lo... <risa> que levantó los brazos demasiado pronto y nada, y el arco iris no le da suerte.
1: No, la verdad es que no. Y entonces... y, y sobre la sobre la clásica esta, eh...
2: ¿Cómo viste tú el mundo de... ¿Cómo la viste tú en Eurosport? Yo la vi en Eurosport totalmente entera, porque la dieron a las 10 y cuarto, conectaron ya, ¿Mm. y hasta las 12 era solamente el, el tour de, de En teledeporte, de nada. En Eurosport, no Y teledeporte en teledeporte nada? nos olvidamos de ver clásicas. No, teledeporte, no. tú fíjate, teledeporte tiene su, su excusa, y es que es una cadena pública eh, de televisión española, y eh, tiene que, que hablar de todo de, de ciclocross sí, de, 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 de mujeres, de tenis, de mesa, tenis de, de mesa, de no sé cuánto. Entonces tienen que hablar tantas cosas que al final conectan solamente un poco ¿eh? y, y, y no lo dan. Y, y sobre todo si es en domingo, pues en domingo se amontona el trabajo en deporte y no pueden dar casi nada. <risa>
1: bueno, pues ahí dejamos eh, el Tour de Flandes, que como siempre ha estado muy interesante y lo que más se ha recordado, que hasta pone en los periódicos, que ha quedado un poco enturbiada la victoria por la caída de Alan Philip o sea, el titular de muchos sitios en vez de quien ha ganado es ha quedado enturbiado por la caída no, de Philip
2: enturbiado no simplemente que nos hemos quedado sin el tercero en discordia sí. que igual hubiera ganado yo creo que si hubiera atacado en el paterberg hubiera ganado pero oye la carrera es la que es él tenía que estar atento eh, lo que le pasa a la Philippe, en el 80% de, de las veces tiene la culpa él eh, por no estar en la faena.
1: Pero ahí se ve lo pegados que van cuando van a rueda los profesionales y sobre que tío, a un tío como ese no le da tiempo a esquivar la moto. No,
2: ¿no? Y las imágenes de, de televisión tampoco te explican realmente qué pasa porque tú los ves de frente y te crees que vas a 20 o 30. Y van a 50 y tantos por hora. Iban a 50 y tantos por hora. A 55, 58 por hora. Iban con la escapada final en un sitio llano. Iban muy fuertes. Y la moto... Pues iría a 30 o 40, que frenó un poco porque la moto era de, de árbitros. Iban los árbitros de la carrera, que no sé qué hacían ahí. El árbitro podía haber ido perfectamente por el otro lado, por la carretera de la ancha. Y estos se metieron detrás de la moto eh, para, en fin, para el rebufo, ¿no? Con la mala suerte de que el tercero no iba atento. ¿Queda alguna clásica más esta temporada, Paco? Yo creo que no. Clásicas, así grandes, ya no. Ya, ya no, porque el chiringuito. ten en cuenta que la Paris-Roubaix la han suspendido, el Tour de Lombardía ya lo hicieron en agosto, uh -huh. la, la Milán san Remo también lo hicieron hace poco, y bueno, la Lieja-Baston-Lieja y la, Lieja, -Lieja, la Flecha-Barona, lo han hecho todo ya, ya. La lástima es que, como no hay fechas, ha tenido que coincidir un Tour de Flandes un domingo con una de las etapas importantes del Giro. Entonces la gente tenía que estar con una cadena con la otra uh -huh. para ver una cosa y la otra. Aunque uh -huh. tuvieron a bien los del Tour de Flandes de adelantar una hora la salida para que el sprint se produjera a las cuatro menos cuarto.
1: Ah, porque vale.
2: sabían que el, el giro llega a las cuatro y media o las cinco... Y había ahí media hora para acabar de ver a tapar el Giro.
1: Porque en la, la daban en el mismo canal de Eurosport, las dos. Lo bueno entre una y otra. Eur Eurosport,
2: ¿qué? el realizador, eh, a partir de las 12, repartía las pantallas según, ah. según convenía, ¿no? Si hay un uh -huh. ataque en un puerto, no sé qué, pues conecta con estos. Con dos comentaristas en el Tour de Flandes y con dos comentaristas diferentes en el Giro. ¿eh? Y se van, se van simultaneando. Sin embargo, si tienes una aplicación en el móvil... Ahí sí puedes elegir y ver solamente una o solamente la otra.
1: Mm, vale, pues ahí dejamos el Tour de Flandes y nos vamos cerca.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Y en ese cambio de pantallas, Paco, tú elegiste la aplicación ya del Giro, elegiste la pantalla del Giro. Cuéntanos qué ha pasado hasta ahora y bueno, cómo es la última semana.
2: Bueno, el Giro hasta ahora ha sido bastante triste porque dos de los candidatos que podían correr y podían ganarlo ya no están. ¿Eh? El, el Tomás, con el famoso bidón que pisó, un bidón lleno. un tortazo. Que es una cosa increíble como en la, en, en la salida, prácticamente en la zona neutralizada, Salió un bidón nuevo ro lleno rodando. que eso bueno, En la salida están llenos los bidones, pero que se le caiga. No, no creo que lo tirara nadie, un, bi un bidón lleno. Nadie lo tira a la sí, salida. Le se le habrá a... caído. Sí. Y salió rodando. Cuando pisas un bidón lleno rodando, la rueda pasa por encima y es un obstáculo que se mueven los dos, la rueda y el mm. bidón. Entonces sí. se produce un giro de la rueda que no puedes controlar. ¿Sabes? Si el bidón estuviera anclado, pegado en el suelo, lo pasas por encima, como pasas uh -huh. con cualquier piedra, ¿no? Pero cuando se mueve, se mueve y gira, te va, te va al suelo. Es un afilador de bidón. <risa> Entonces lo ves en el suelo y te lo pegas. Entonces perdimos a uno de los candidatos importantes. Pero, y... pero tampoco estaba brillando especialmente, ¿no? Sí, hombre, se había puesto las pilas. Había ganado anteriormente una prueba y era un hombre a tener en cuenta. Era... ¿Tú crees que
1: sí que, que estaría dando guerra? ¿y yo, ahora? Creo que,
2: yo creo que era el número uno el favorito se hablaba de Nibali, de Kelderman, se hablaba de mucha gente, de Pozo Vivo y de, de tal, pero bueno, este era, el, con un equipo interesante, podía aspirar a, a ganar. Entonces quedó ya descafeinado. Después, a las primeras de cambio, el día de Lenda, ya vimos a, a Simon Yates que no rendía, estaba constipado, total, que tenía, tenía coronavirus. Le hicieron una prueba en el día de descanso y todo el equipo para afuera. Entonces, claro, ¿qué ha quedado hoy? Pues ha quedado... Unos corredores, digamos, de segunda fila en un tour durísimo. Entonces, eh, el primero que cogió la, el Maillot fue el portugués Almeida, que se ha defendido como un cosaco hasta ayer. Hasta ayer, que tenía un minuto y le ha quedado 15 segundos. Y se veía que, bueno, el hombre iba ya eh, todo lo que podía. Es de, es de pensar que la semana que viene, con las tres etapas que quedan, la etapa del estelvio la etapa del Estebio que acaba luego en, sí, en Torrefraele, el, torre el lago de cáncaro y luego la de Madonna de Campilio. Y la etapa luego final, que va a ser estrear subiendo el y, el y el Añelo, es de suponer que este hombre, con un equipo quick-step...
1: Este, este chaval,
2: que tiene 22 años. 22 años, eh? pero bueno, <risa> se, se le vio, yo creo que ayer, las imágenes, si habéis visto al final, iba eh, haciendo una, una defensa de la Maglia Rosa agónica ...por los caretos que ponía... ...o sea, un, un líder no puede hacer esos ademanes... ...vergonzantes de, 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 no, de no poder... ...es de la escuela de Böckler... ...estilo sí. ...entonces sí. digo, este hombre no puede ganar el Giro... ...con esas calazas que pone ahí... ...es que no puede ser... ...pero bueno, ha aguantado, le queda 15 segundos... ...hemos visto el despertar de un equipo... ...que ya anunció Maneras en el Tour de Francia... ...que es el, el Sunweb... ...y eso que no viene Hirschi y el otro que ganó el Tour... ...viene un equipo que está haciendo... Bueno, ayer se puso a tirar el equipo del líder para defender la Maglia y delante iba un sandwich todo el camino, 40 kilómetros. Y cuando empezó el último puerto de la subida Biancavalo, se puso cinco, cinco corredores del sandwich marcando un ritmo que acabó por desfondar a los más importantes. Fulsan se perdió ayer un minuto y pico, se descolgó, Nibali no podía tampoco seguir esa rueda, Pozo Vivo tampoco, eh, Nuestro Pello Bilbao tampoco. Entonces se han quedado... Eh, eh, se ha quedado como primero y tercero, no, como segundo y tercero de la general, dos Sunweb. Sí. Con un equipo fortísimo que hace pensar, hace pensar que pues que en la próxima etapa de las fuertes el Sunweb arrasará. Puede ser que con el con el Kelderman o con el otro, porque no me acuerdo el nombre del otro, pero el otro era joven y andaba que no veas, andaba, bueno, hacía lo que quería con el equipo. Entonces, uno de los dos va, va a ganar. el Hinley el sí, tercero. Que no lo conocen ayer. Yo, joven también. Creo que era australiano. Bueno, un desconocido, pero que ayer puso un ritmo que ni el propio Aníbal Iba no. Porque levantó el pie al final.
1: Pero porque, haciendo un poco de Pepe, que hoy no está aquí en el programa con nosotros. Sí. Si, si en la Vuelta a España vemos
2: estos nombres entre los diez primeros, <risa> diríamos qué fracaso de participación. Sí, es, sí, ¿no? sí. Bueno, es que los nombres, eh, oye, como tú decías antes. Los abuelos van pasando ya los años es que, y...
1: Es que resulta muy curioso, estáis hablando de abuelos y los... Es que hemos pasado de los abuelos a los nietos. Exactamente, <risa> o sea, no ha habido una generación eh, no intermedia. Hay, claro, eh, no hay generación intermedia y que haya cogido un relevo. Entonces hay un salto generacional muy grande. Entonces los que van llegando nuevos no son gente conocida sí. que puedan ir dando nombre y decir, oye... Entonces, claro, es, es, resulta curioso.
2: Sí, además, como no tienen prensa, que son nuevos de un año o dos, sí. pues oye, lo de Van Der Poel y Van Aert, porque, bueno, ha ganado Porque, porque son es superélite bueno, pero son ¿no? jovencitos. Sí, sí, pero también. Luego no. está el otro, el Evenepol, el, el, el. que se rompió la cadera cayendo por el puente. Bueno, ese. Y Pogacar, vamos. Y Pogacar, que no... Sí. Sí. No, pero
1: Pogacar ya se dio a conocer en la vuelta el en año pasado. El año
2: pasado, ese sí. ya lo conocíamos. Es muy joven, sí. pero bueno pero los demás hay unos nombres que no sabemos.
1: Lo que pasa es que eh, sí. estamos hablando de holandeses y todo eso, pero de españoles, por desgracia, sí. ya está más complicado. ¿eh? Sí, pues es. Es. Pero bueno, esto ya daría para, para sí. otros delante. Pues tú, de, tú, sí. tú fíjate, el
2: error de la programación. En España, en Rigmas, en, Rig en ese giro, hubiera, hubiera dicho algo. Pero claro, no va al giro, ha ido al tour y a la vuelta, y el giro no ha ido. Entonces, el giro pues ha ido que ha ido, y como se han retirado y pasan cosas, pues oye, a lo mejor acaba ganándolo uno que no sabes ni un nombre. Ya,
1: pues, sí. y, y os imagináis, porque el está teniendo un, este año un, unas grandes vueltas que le están saliendo sí. horrible con, sí. con el tour lo que le pasó, que se tuvo que retirar el el Riva de Líder, aquí sí, sí. con la caída de, de... os imagináis que es... Eh, Frum con todo lo que ha habido con el Ideos y con Frum, y Frum que resto. sean los que les, le, que les salve la temporada, ya, ya sería, eh, tendría, tendría mucho morbo eso. Pues eh. podría ser, aunque,
2: aunque no lo creo, porque el jefe de filas de la vuelta, luego hablaremos. ¿Es, Frum, ¿no? es Carapaz, ¿no? Ah, vale, vale. Es Carapaz. Carapaz. Y Frum va ahí, ahí a ver qué pasa, pero Frum no está bien este año, Frum hmm. no, no está para ganar nada. Bueno, yo
1: creo que a Carapaz le están devolviendo el favor que hizo en el Tour dejando ganar. Eso es. Pero bueno, la carretera luego los pondrá cada uno. ¿Y Pello Bilbao, cómo lo ves que esté ahí? Ha estado en posición de podium Yo unos le... días y todo, y ahora está quinto.
2: Yo le veo que está en su sitio. pero Bilbao ha sido un corredor muy bueno, pero nunca para aspirar a ganar una grande.
1: Ni siquiera tú crees que hasta los diez primeros. No, no, es que no, ni... No. Es... En
2: cuanto uno del Soundweb ha puesto un ritmo en Piancavalo, has visto cómo flaquea y perdió un minuto, y perderá un minuto cada día de alta montaña. Pello Bilbao nunca ha sido un corredor que aguante tres semanas la alta montaña. ...con esa virulencia... ...entonces bueno... ...eso es, lo tiene que hacer uno... ...que esté... ...esté... ...garreado para hacerlo... ...y lo que haya ahora... ...Kelderman... ...desconfío que las últimas semanas... ...esté bien también...
1: ...de todas maneras... Eh, ...la peculiaridad de este... ...de este año... ...que las grandes vueltas... ...se estén corriendo... ...en esta época... Hace también que la aclimatación al frío de los corredores... Porque hay quien lleva mejor el frío que el calor. Sí. O sea, no es lo mismo correr en, en, en octubre, noviembre, que en, que en julio. Y a lo mejor hay corredores que ahora pueden dar más la talla que, que en verano. Y viceversa. O sea, que también va a ser peculiar.
2: Así es. Eh, además, la preparación por la pandemia y los dos meses que no podían salir mm. y tal, ha afectado y ha alterado mucho la preparación para grandes. Entonces, en este momento puede pasar cualquier cosa porque nadie está bien preparado para hacer nada. Decir, uh -huh.
1: eh, no, y además, bueno. en, en el giro, poniéndonos otra vez, el décimo está 4 minutos 12 segundos solo, en realidad. Ahí puede pasar de todo. Viendo los nombres que son, que nadie está dominador, puede pasar cualquier cosa cualquier en la última cosa. semana. Sí, sí, hay, lo hay,
2: yo lo veo, claro. hay, hay que están eh, a 3 minutos, 4 minutos, el propio Nibali, el propio Fulsan, que son gente ya hecha y derecha para ganar una etapa de una carrera de 3 semanas con esos... ...esos portarrones que faltan... ...pues bueno, hay que confiar... ...que uno de los que están delante... ...pues en una etapa del estelvio... ...le da la pájara y pierde media hora... ...entonces, están ahí... ...carrera ahí... ...hay cuatro etapas para armarla... ...lo que pasa es que bueno... Eh, ...a ver qué pasa con Nibali... ...y, y con, con Fulton... Sí,
1: como, como no estamos hablando de gente con renombre... Eh, ...yo creo que... ...como se gana en incertidumbre... ...lo que realmente gana es el ciclismo... No es que estoy esperando el ataque de este o a ver cómo sí. se llevan estos dos más conocidos. Entonces, sí. al haber poco, poco tiempo entre ellos y ser gente que, digamos, de, tiene mucho que ganar y poco que perder, yo creo que ahí eso eh, será el ciclismo y las audiencias lo que... Lo, sí. ver ciclismo por ciclismo.
2: Bien, hablando del giro, hoy, eh, hoy es el día de descanso, el segundo día de descanso, y están haciendo PCRs. A todo el colectivo, no los siento. O sea, que tú
1: auguras que igual ni termina el giro. Yo auguro
2: que puede haber sorpresas, porque son el giro y toda la gente que participa en los equipos, y hay, no sé, 300, 400 análisis hoy, que esta noche tienen que dar los resultados. Podría haber sorpresas. Podría haber sorpresas porque como haya un 20% de contaminados en diferentes equipos, igual deciden no no seguir. Con lo cual, por eso corría el portugués ayer. Claro, porque dijo... A que ganar la más a porque igual mañana vos a suspender y me gano, gano yo. Claro, pues que, que, ojo, que, que tampoco claro, se descarta. Luego estaba el clima, que el clima, afortunadamente Las previsiones meteorológicas Para las etapas del añelo y del estelvio Dan que no hay borrasca Entonces si no hay borrasca, se subirá Porque aunque hay nieve arriba Pues la carretera sí. está limpia y lo pueden hacer ¿no? Pero bueno, la incertidumbre es La del COVID, a ver cómo afecta uh -huh. ¿eh? Que termine el giro, será casi un milagro
1: Bueno, pues ahí dejamos el giro La semana que viene veremos el resultado Ya nos contarás y nos pasamos un poco más cerca.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
1: ¡Qué pasada! Estamos de sprint a sprint, ¿eh, chicos. <risa> estamos que nos salimos hoy aquí. Ni rueda ni nada. Ataques continuos. Paco, ¿la Vuelta a España empieza mañana? Sí. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de ahí? ¿Quiénes son los favoritos? ¿Participación?
2: Pues bueno, la Vuelta a España quiere decir, en primer lugar, que se han suspendido las tres etapas de los Países Bajos, donde arrancaba. Solo tres. O sea, tres. Tenía sigue... 21 y ahora se quedan 18. Pero sí. las mismas, no las han modificado ni nada. Yo creo que también había
1: una etapa que va por Portugal, que esa también se Bueno, eso también, ¿no?
2: también. Sí. Ha cambiado el trazado. Pero sí. en cuanto a etapas, son 18, vez de 21. Uh -huh. Entonces, esa nos ha tocado, nos ha tocado, porque la Vuelta a España es la, la hermanita pobre y le han puesto en, la, pues en, el, en, el, en, el, en el calendario donde, donde las otras dos no uh -huh. han
1: querido. Sí, pero en este caso yo creo que para la Vuelta es una ventaja porque ha, visto, ha aprendido del Tour y del Giro y ha visto cómo han funcionado las cosas, qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho tan bien para tomar buena nota. ¿eh? Sí, sí, es
2: verdad. La experiencia del Tour de Francia, que fue modélico, pues bueno, se puede aplicar porque la organización es casi la misma y lo van a hacer bien, me imagino. Yo, yo me refiero en cuanto a las fechas. Las fechas, la segunda ola de la pandemia ha arrancado en las últimas tres semanas el, el, el Tour, pues bueno, cuando el Tour se corría prácticamente la, la pandemia estaba en un punto bajo y ha sido a mitad de septiembre cuando se ha disparado. Ha pillado el Giro en un mal momento, ha suspendido la Paris-Roubaix porque era en Francia y la Vuelta a España es una incertidumbre que tendrán que aplicar toda su sapiencia y su seguridad a la hora de hacer los, los análisis para que no se suspenda. ¿Qué ha pasado? Que como estaba programada ya con fechas y todo, arranca el primer día lo que era la cuarta etapa. Y la cuarta etapa, que es la primera de mañana, empieza con una montaña alta. Acaba en el puerto de Arrate. O sea, una cosa, una barbaridad, el primer día. Eso no se ha dado jamás en ninguna por parte. Por ahí, por San Sebastián, por ahí. Sí, sí. por ahí va arriba. Sí, por todo, el País Vasco. País empieza, Vasco. Entonces ¿no? sube ahí, el segundo día tiene otro puerto de primera. El, ter wow. el tercer día otro puerto de primera. Y luego se van a Turmalet. <risa> o sea, el Turmalet, que era la etapa que hacía 7-8, pues oye, esta vez es la cuarta, creo o la tercera y se van a Francia se van. o sea empiezan como la tercera semana del giro básicamente exactamente <risa> ¿Qué? Es, es verdad que la vuelta a España por, el, por lo que sea no opta por hacer esos etapones de 200 kilómetros y pico del giro es más tipo tour y la etapa del tour malé tiene 130 kilómetros que no uh -huh. sé si es bueno o es malo a veces es malo porque de salida ya vas flechado Entonces, ¿eh? no te tomas ni descanso ni nada entonces, esa es la verdadera etapa importante, porque suben dos de los puertos que tú comentabas antes. Suben el Obisc por la cara importante y el Turmanet por la cara importante, ¿eh? sí. que es por, por ahí, por, por Varech, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos una tercera etapa o cuarta ya, todo montaña. Y luego tenemos solamente dos etapas importantes, a mi entender, importantes, son la, las de Asturias. Después
1: son, de esas, dices. No, que ya son, no, ah, no, farrapona no, la y Angliru.
2: Farrapona y Angliru. La farrapona, tú tienes que subir la cobertoria por la parte importante y luego subes también San Lorenzo, que no es moco de pavo, no, y luego, no. y luego bastante, la farrapona.
1: Es, es bastante peor San Lorenzo que la farrapona, ¿no? Sí, sí la farrapona es
2: más, bueno. más, más ligerito, pero es el final, ¿no? Entonces, bueno, esa etapa es muy importante y luego la siguiente. Mm. La siguiente, pues oye, subes el Cordal y el Angliru, que solamente con eso, pero tiene 105, 110 kilómetros. La de etapa. El Angliru tiene Angliru, 105, sí. entonces este año tienen que superar el récord del Angliru. Es cortita. No, bueno. pero
1: yo, yo creo que estas etapas tan cortas tienen un motivo, que es en la televisión, para poderla retransmitir íntegramente. Seguramente. ¿sabes? Sí, porque 105 kilómetros de la del Angliru serán... Menos tres, de tres horas, tres seguro. horas rondando. Además, cinco. va a estar curioso porque prácticamente todas las etapas van a ser sin público y, bueno, muchas veces los cicloturistas, cuando vemos gente animando en una marcha, te sientes como un pro, ¿no? Pues digamos que ahora los pros se van a sentir como los cicloturistas de <risa> normal cuando vamos subiendo un puerto por ahí. Sí. O sea, va a resultar curioso y también eh, yo creo que este año eh, va a haber mucho pro que va a sufrir más que nunca en el Angliru. Sobre todo los de atrás que van con el push-push, sí. que no va a haber gente para poderles dar un empujoncito. Y van a tener que subir, eh, vamos, sí, eh, sí. Con, con sus propios esfuerzos.
2: Además, es así, es así de serio lo que han dicho: que en televisión ya han anunciado, yo creo que de forma oficial, por favor, que la gente no vaya a ver la carrera. Wow. Por favor, quedaros en casa. Por favor, conectar la tele, la radio. No vayáis a las etapas. Eso de ir a esperarles allí a Puerto por sí, porque,
1: porque si realmente queremos ciclismo, a los que nos gusta ciclismo, eh, corremos un riesgo, por mucho que vayamos a animar, de que ocurra algo. Yo creo que la vuelta, Javier eh, Guillem, eh, va a hacer una burbuja prácticamente sí. allí, eh, impenetrable, y ya se va a asegurar de que, sí,
2: de ten, que no ten en cuenta que las autoridades sanitarias, cuando recomiendan eso, no están pensando solo en los deportistas. Lo mismo que pasa con el fútbol. ¿Por qué no hay fútbol? Si es muy sano sentarte en un campo, en un tercio de entrada, a cuatro metros un tío sentado con la mascarilla, al aire libre, disfrutando del fútbol, es imposible que te combines. ¿Por qué lo han suspendido? Porque el hecho de ir al campo implica que bueno, una parte importante... la asistencia
1: a los campos. Sí, una no parte importante, sentido,
2: vaya en el metro, vaya en el autobús, vaya en la mogollona puerta, y luego a la salida, tanto si ganas como si pierdes, te entras en el bar donde... ...prácticamente, mm. la barra está prácticamente prohibida... ...donde a tomarte la cerveza no te para sentar... ...porque vas a tomar una cerveza de pie... llena no de gente, Más a casa. en las
1: gradas, unirse pues, seguro... Por,
2: ...por culpa de eso, mm. no hay gente en los campos de fútbol... ¿eh? Mm. ...y luego en el extranjero... Eh, ...recomiendan tampoco que no vaya la gente... ...y bueno, en las etapas... ...en las etapas donde hay aglomeración de gente en los puertos... ...la suspenden, no por los corredores... Un corredor pasando, es muy difícil que un tío con mascarilla o darle, le, le contamine, porque es una décima de segundo. Es por la gente misma, que está allí cuatro horas esperando todos juntos, se amogollonan en el momento que pasan, ¿sabes? Y eso es lo que se quiere suspender, por la gente, no por los corredores. <risa> ¿Eh? Entonces, bueno, eh, tenemos tres etapas importantes y luego tenemos unas tachuelas ahí, suben al puerto de Moncalvillo.
1: Las son en la segunda semana.
2: Sí, la tercera la, la, segunda, la segunda, ya... segunda, casi tercera... ...porque sí. al final bajan... ...como decía Miguel Ángel... ...las etapas... Hay van en etapas.
1: sentido contrario a las agujas del reloj... ...¿no Vas recorriendo un poco la cordillera cantábrica... ...bajando Eso un poco es, y es, yendo sí, hacia Madrid? Se ¿no? iban a
2: Portugal, bajaban sí. del norte... Eh, ...de la zona del, del Angliru... ...y se metían sí. en Portugal... ...y las dos etapas que terminaban y arrancaban en Portugal... ...se han suspendido... ...por del protocolo internacional y tal... ...se han suspendido... ...entonces van a la puebla de Sanabria y de ahí a Salamanca o a la Cobatilla. Entonces ahí, aparte de las tres etapas que hemos citado, hay tres más, incluida la del primer día, la de la RATE. La RATE es un prólogo donde la gente, si ya se enseña los dientes el primer día, pues a lo mejor alguien se pone de líder y ya no lo quitan, ¿eh? Ya, que es un... O sea, bueno, no.
1: eh, podría darse que a lo mejor alguien cogiera unos cuantos minutos ahora al inicio y al final os acabará pagando, ¿eh?
2: Bueno, también. Cuidado,
1: también. ¿eh? Y, la, y el Moncalvillo es un puerto... Es muy duro. Ojo, ¿eh? pero, ojo, ¿eh? pero,
2: pero es monopuerto, es como, como Montbantu, una tapa llana y un Moncalvillo, pero muy dura con del ¿Dónde 13. está ese puerto? Pues al, ahí al lado del... Por Logroño, por ahí por sí, la Rioja. Pero, pero la Rioja. ese también es al principio, es de no, las primeras no, etapas. No, no, es, esa, es la etapa que es un, hace es 8, inédito, 8, 8 9. Es un puerto
1: inédito, por lo menos en la vuelta, o hace mucho que no se sube, el asfalto estaba un poquito... Pero lo han arreglado y es un puerto con kilómetros al 10 y al 11 mantenidos duros. De media, eh. o sea, de media sí, sí, a kilómetros sí. enteros sí, tiene, al 10. Sí, tiene o sea. los
2: 3 kilómetros de arriba a 13 y 14. Acaban una santeria. Es, Entonces es un puertaco en ah, toda bueno, regla, es, ¿no? Es monopuerto, que también hay que citar, porque esas etapas suelen pasar cosas. Uh -huh. Y después ya la etapa de la Cobatilla, la Cobatilla prácticamente es la última, yo creo que ahí, pues si hay algún segundo por ahí, se pueden pelear, está el viento, ¿eh? la, la Cobatilla siempre hace viento, no es un puerto muy duro, pero bueno, está ahí como, como puerto de categoría especial, porque es el que el que culmina la clasificación. Contarrelojes, solamente hay una, que es llana, salvo una tachuela al final, el mirador de Lézaro, tiene el Casi nada. 28% pero es un kilómetro entonces un eh, kilómetro pero un, el venso, son eh, dos el mirador, o dos, el mirador pero son la, dos la parte dura el 14 y 15 el duro es máximo 15. es un 30% un 30% es una, ya dicho ahí, tachuela,
1: ¿no? yo, yo, ahí cambiarán de bici cambiarán
2: o? de bici está previsto que la UCI creo que les va a autorizar a cambiar de bici no sé cómo se hará porque si hay una escapada habrá que controlar los tiempos y tal ¿no? pero bueno cambiar de bici va a subir arriba Vale, eso es qué, el... contrarreloj bueno, no, no, eso,
1: ¿es la contraloja con el mirador de Zaro? no, eso es en ruta. No, 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 es la No Es la crono.
2: La crono de 30 kilómetros, me parece que son 30, en la que es todo llano y el mirador. Que es una cronoescalada a medias.
1: ¿Es como la, de, la del Tour de este año? No, un poco de, ese rollo, ¿no? ¿no? no pero pero en, más. más el otro era un puerto normal, 6 sí, kilómetros. Era, pero es que esto es. Claro, o sea, esto es que terror. llevar
2: desarrollos. Eso, esto tienes que subir. Lo que eh, como, hubo
1: polémica por el cambio de bici, porque no se entendía de que el ciclista tenía que parar delante del coche, bajar el tal, tal. Entonces, sí, querían que intentar seis, seis, por el espectáculo agilizar, que ya fuera bajar el ciclista, ya tener la bici, subir y continuar. Sí. O sea, ah. Tiene vale. un poquito más de sentido, pero bueno.
2: Bueno, o sea, hay un ejemplo, cuando hicieron el Mundial aquel de Noruega, allí se hizo de forma modélica, ahora contrarreloj, no cambio de bicis. Lo tienen claro, se apartan un poco, entran en una, una especie de boxes, uh -huh. cambian y, bueno, todo preparado. Uh -huh. Yo creo que sí. Sí, sí, sí pero
1: aquí era que, que no tuviera que parar el ciclista... Bajar el mecánico con coche atrás, cogerle, llevarle la bici, sino que cuando parara el ciclista sí, ya estuviera, ya estuviera la bici. Por supuesto. Quería, sí. Pero que quería eso quién, los ciclistas en general. Sí, pero es que la UCI eso no lo permite. Ah, vale, vale. Entonces, en querían, querían modificar eso para que sí, fuera algo bien, más... Están en ello, a ver. Pero... Algo, es algo que es para todos igual. Sí. No creo yo que influyera... Esto a mí, yo, la vuelta no me ha decepcionado en los últimos N años. O sea, prácticamente desde que está en septiembre es una pasada. Los recorridos sí. ahí, las sorpresas y todo. Siempre ha sido espectacular.
2: Y este año más. Este este año. No más porque empieza ya está, eh, con, con las garras ya afuera, empieza en el primer día ya a morder. ¿Y quién viene? ¿Quién viene pues Paco? viene, vamos a ver, de, viene mucha gente, ¿no? Pero de los que puede que ganen hay uno un candidato que yo creo que si no le pase nada va a ganar, que es Primo Roglic. El primo Roglic le pasó lo que le pasó en el Tour, a menos que la segunda punta de la forma le perjudique mucho, viene con un equipo bastante interesante del Jumbo, yo creo que va a ganar sí o sí. Eh, porque además está preparado para tres semanas y ya ha corrido la Vuelta a España eh, y ya la ha ganado el año pasado estuvo a punto de ganar un tour este año otro a, punto, a punto de ganar otro tour en el Giro de Italia estuvo a punto de ganarlo y al final pues eh, le faltó un poco de no sé qué pero bueno, es el corredor de eh, FETEN, todo el mundo mm. habla de él y luego está la participación española en Enric más y el otro y el, y el, y el, y el, y el Soler eh, pues bueno, vienen aquí con el Movistar a hacer un buen papel. El INEOS trae a Carapaz y a, y a Frum. Y bueno, en principio Frum figura como cabeza de cartel, pero parece ser que viene a ayudar a ver qué pasa. Eh, ¿no? Frum
1: va a ir por libre. Va a ir por libre. Claro. Porque, porque, porque Frum ya se... no. Este año
2: era su último en sí, el INEOS. Sí, mes, sí, ¿no? era se era... ya por el Israel. El eh, no, este... Su, último año, no, su claro. última carrera, porque después de eso ya se va a Israel. Entonces, claro, ¿cómo va el equipo a responder? Si él está muy fuerte pues el equipo tendrá que ayudarle para que gane. Pero si no está fuerte, que está mejor carapat, pues el equipo pasará de él. Yo sí. creo que bueno viene bueno, a hacer cartón
1: Veremos si Robly consigue ganar dos seguidas, que creo que desde Roberto que no no hay nadie que la gane dos veces seguidas. Así es.
2: Uh -huh. Luego está el clima, también es verdad que es en la mitad norte de España, toda ella, No van a, aquí no viene ni al sur ni a nada. Y bueno, si se Habría cumplió. sido el año para
1: hacerla en Andalucía prácticamente Se hizo en el norte por las Olimpiadas porque sí. nos metíamos a mediados de agosto entonces, sí. pero bueno, las circunstancias y, han venido así Y oye. además
2: estaban ya los contratos hechos de los finales de etapa, las diputaciones uh -huh. las subvenciones, los ayuntamientos. Es muy difícil cambiar eh, lo que se sí ha prometido el Javier Guillén, es que el año que viene, pues prácticamente habrá 10 etapas en Andalucía. Pero el
1: año que viene con olimpiadas en Andalucía, a mediados de agosto no te metes en Andalucía. Pues ya veremos qué sí. hacer. Ah, vamos, te... por favor. el año que viene ya se verá. Todavía, ya se, ya se todavía verá. queda mucho. Ya ¿Se inventan la bici con aire acondicionado? O...
2: Ya se verá porque igual tenemos que tal vez con mascarilla.
1: Pero bueno, vamos paso a paso y ahora. Bien. Pues nada. Ahí vamos a dejar la presentación de la vuelta, también como pasa con el giro la semana que viene. Veremos a ver cómo ha sido esa primera semana tremenda, esas primeras etapas que comentas sí. y ver a ver quiénes se perfilan con los máximos favoritos. ¿Te pues parece?
2: Sí, sí, sí. Así, así será.
1: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter... @todo ciclismo upv.
1: Bueno, y tanto puerto, tanto giro, tanto turno, no sé qué, en, en la web de Todo Ciclismo y en el YouTube hemos decidido últimamente pasarnos con tanto confinamiento, tanto rodillo que estamos haciendo <risa> eh, para ayudar un poco a todo el mundo, hemos un, eh, cogido a un fichaje supepuertos como es Miguel Ángel Granero que es terrible o sea ha subido todos los puertos de España prácticamente está ahí ahora ahora veremos a ver en las clasificaciones esas que él comenta eh, él está eh, subiendo puertos con la cámara 360 grados y comentándolos un poco ahí al estilo suyo que quiera eh, al mismo tiempo, estamos aprovechando para hacer una sección en la página web de todo ciclismo en la que estamos poniendo esos puertos con sus datos de altimetría, con porcentaje, distancia, duración del vídeo, para que en cualquier momento cualquier usuario pueda eh, decir, oye, tengo 45 minutos, quiero subir un puerto eh, que tenga un porcentaje medio del 7%, ¿qué opciones hay? Va a la página web, le salen los 7 vídeos de... De puertos que Miguel Ángel ha subido, de que cumplen esas características. Desnivel ocho por 8% y entre 45 y 50 minutos. Bueno, Miguel Ángel, yo no voy a salir del rodillo. Bueno, tú eh... no lo pisas y yo no lo suelto. Bueno, eso es un poquito el trabajo, trabajo en equipo, ¿no? Eh, bueno, esto empezó pues eh, probando a ver cómo, cómo iría a ver lo de los puertos y luego pues se ha ido ampliando. Y la idea principal es documentar lo que es, cómo es la subida, cómo está el puerto. Para que cualquier persona lo pueda ver, indicar que son subidas grabadas íntegramente, sin cortes. O sea, como bien digo en los vídeos, lo que hay es lo que ves Inicio y lo que ves es lo que hay. Hasta final de puerto. Exacto. Hasta final de sea, No hay cortes. ¿eh? No, se edita un poquito, desde eso te encargas tú de ponerle un poquito lo que es la presentación y luego los datos pero luego toda la subida, igual que todos los comentarios y todo lo que se dice, es como ha sido. Y bueno, ya os digo que la idea era documentar. Hay puertos de todas las clases, hay más cortos, a lo mejor puertos a lo mejor que han durado 20 minutos el vídeo, como hasta las dos horas, que, que ha sido el más largo hasta el momento, que ha sido el momentú. Ese es el más largo hasta ahora. Sí, la única edición que se hace en los vídeos es añadir los datos de la subida. Esto es el porcentaje que estás subiendo en ese momento, la distancia que llevas... El, el, la sí, potencia en vatios, tu pulso, eh, ese tipo de datos, la velocidad a la que estás subiendo para que se vea en tiempo real. Ostras, está subiendo una rampa de al 30% y además como la grabación es en 360 grados, tú puedes con el dedo moverte en el móvil, si usas el móvil, moverte y ver la cara que pone Miguel Ángel. Sí, sí. <risa> sí, son, eh, bueno, eh, son comentarios que a veces pues solo decir mucho en los puertos, que está grabado con la peculiaridad de 360 grados, que no es una imagen fija, que tú puedes jugar con ella, que puedes moverlo en tu tablet o en tu móvil, moviéndola de un lado a otro o de forma táctil. Si lo ves en el ordenador, pues con el ratón o en la tele con las teclas del mando. Y que, bueno, puedes incluso hasta verme a mí, pero que lo importante aquí es ver el puerto, no, no verme a mí, ¿no? Y... Eh, y bueno, eh, ahí se han dado, he tenido anécdotas, he tenido. A mí lo que más me gusta, hay muchos puertos que los subo pues comentándolos con algún amigo, haciendo, o algunos amigos, una especie de, de entrevista. ¿no? Eh, un amigo, un cicloturista, de, de darle sus minutos, de darle, hacer un poquito de anfitrión de, de, de esa subida. Y bueno, luego cada uno, si se pone a hacer un rodillo, pues tengo una hora, pongo, pues se puede poner su música, puede escuchar lo que, lo que voy comentando. Y también hay momentos, pues oye, que lo que es la fatiga y el cansancio, pues eh, poco tienes que decir, o que o son, o son puertos que subo por primera vez, como me ha pasado en puertos que he estado en, en Granada y en Málaga, que no conoces las altimetrías, pero tampoco conoces mucho más datos o detalles que puedas dar, ¿no?, o anécdotas de, del puerto, no es lo mismo que los que tienes más conocidos de la zona, sí. y hay momentos, pues hombre, pues que, que el esfuerzo, o el cansancio, pues te, falta, te faltan cosillas que decir, pero, ¿qué cuentas de cada puerto en general? Por ejemplo, eh, eh, uno muy conocido, en uno que subas muchas veces y que sí conozcas, ¿de qué hablas? ¿De la ascensión o de cosas que te han pasado allí? ¿Qué cuentas? Bueno... Eh, a veces vas contando cosas que te van viniendo por la cabeza en ese momento. Eh, si es un puerto más conocido y aquí te ha pasado alguna cosilla, pues lo vas contando y si vas sabiendo también lo que te va viniendo por delante, a veces dices pues bueno ahora aquí pues eh, tenemos un porcentaje y después de esa curva seguramente no suba tanto, etcétera, ¿no? Uh -huh. Son si puertos nuevos, pues estás un poquito más a la expectativa y como bien digo allí en el vídeo que bueno lo descubrimos juntos, lo subimos juntos y también es un placer compartir. Ese momento, ¿no? Yo, yo después, eh, Paco, que yo los veo luego los vídeos que él sube, los veo un poco para ver cómo ha hecho la grabación y si, si es publicable o no, eh, me fijo en algunos puertos que digo, este lo tengo que fichar porque me ha parecido súper bonito. Y, y alguno de ellos, te lo he comentado últimamente, era el de Casielles, ¿era? ¿O cuál sí, es, el bueno, eh, es un puerto, aparte de que está en un entorno precioso, es conocido porque en tres kilómetros tiene 21 curvas de herradura que van enlazadas, pero son 21 curvas a kilómetros al 12 y al 13% de desnivel, ojo, no son como los laces de Montbernier que ah. son eh, el más llevadero, y encima eh, Casielles... Eh, posiblemente de lo más bonito del puerto no sean precisamente las herraduras, sino un inicio que vas por una especie de cortado introducido dentro de la carretera y al lado te va el río, que es, es muy bonito. Pero bueno, es un puerto que, que tenemos ahí aún en, en cola. La verdad es que tenemos un zurrón bastante amplio que iremos ampliando poco a poco. ¿Dónde está Casillas, por cierto? En Asturias. En Asturias. ¿Lo conocías, Paco? No. Pues ese no. apúntatelo porque es una pasada el entorno. ¿Cómo lo descubriste? Bueno, eh, yo ya lo había ascendido anteriormente, es un puerto que como mucho estoy descubriendo gracias a, a estar siguiendo el reto CIMA, que lo llevo haciendo desde unos años. ¿Qué es el reto CIMA, para quien no lo conoce? Eh, CIMA es la abreviatura de certificado ibérico de montañas ascendidas. Mm -hmm. es, en su momento, ya era unos algo más de diez años, pues eh, en una web determinaron pues que 640, se pues, juntaron en un foro gente que estuvo comentando, y determinaron que en toda la península, incluyendo las islas... Y Andorra, Portugal, y Portugal eh, sí. 640 ascensiones a puertos. ¿640? Porque sí, sí. fue un número aleatorio bueno, que salió. Porque ¿o? seguramente salió ese. Igual solo había esas antimetrías Esto y sí. lo otro, ¿no? Sí. Entonces es un reto que es de por vida y largo. Entonces tú vas subiendo puertos y te lo vas apuntando. De esos 640. De esos 650, y hay una clasificación en la que tú vas entrando. Sí, ya? hay una clasificación. Hasta el momento solo hay tres personas que han completado los 640 puertos. Sí. Y bueno, a mí pues, me, me sirve una motivación, una ilusión bonita y cuando quiero viajar en verano. ¿Dónde? voy? Pues mira, en esta zona de Huelva que, o Sevilla, que son puertos, es una zona que, que no conozco, que pues viajas hasta allí y te sirve muy bien para. Yo estoy descubriendo cosas espectaculares de España que no sabía que conocía, porque en el ciclismo conocemos de lo que se habla, de lo que se sabe, sí. pero hay muchos sitios y muchos lugares. Yo estaban los oscos este. En, eh, por Asturias y, o sea, y son preciosos, lo que pasa que son cosas donde no van las, las vueltas profesionales por las circunstancias que sean, no tienen ese reconocimiento y, la, y no lo conoces y llegas y te acabas descubriendo estuve en Almería y me, me sorprendió, igual que Granada Málaga, o sea el Torcal de Antequera que lo subí hace, no hace mucho los últimos tres kilómetros, espectaculares y bueno, eh, porque está en España, a lo mejor no sabes valorar, pero dices, no, esto está en Alpes, Uy, y eso a lo mejor adrede
2: Habrás, eh, en la cabeza tendrás que hacer, si no lo has hecho ya, el tándem, el tándem, ¿no? el conjunto, desierto de tabernas, Belefique y, y calar Sí, calar alto. alto. Sí,
1: ¿eh? sí, sí, Esos es, no, es, no están es, en el zurrón todavía, ¿no? Para... Tafa, no, no, están en el zurrón. Una tapa <risas> impresionante
2: porque pasas por el desierto de tabernas en el, en el, en el, en el oeste americano con un secarral donde filmaron sí, sí, sí. la, las películas. Luego subes Bélezique, que es un puerto muy, muy bonito. Y la Bajas y... Y, eh, y la sí, de Bacares. Luego vas arriba al Canal Alto, que son 2.200 metros, en la Sierra de los Filabres o Gador, donde donde se ve el mar desde allí arriba, se ve África y todo. Y es un sitio para ir. Por, sobre todo sí. por el contraste climatológico que tienes desde el desierto de tabernas hasta los bosques de arriba de Ocalara. Una cosa impresionante. Exacto, exacto. ¿Y, y, y tú cuántos llevas del reto cima ese?
1: Pues, eh, mira, este año, ciclísticamente hablando, pues eh, no he podido viajar todo al extranjero o hacer viajes que tenía previstos. Tenía, me hubiera gustado ir a Suiza, que tenía un viaje, y a Austria otro. Entonces me he dedicado más a, a hacer puertos por, por España. Estuve en la zona de, de los picos de Europa, que allí, bueno, espectacular, muy bonito, también está en la zona de los oscos, y he ido sumando cimas, hasta poder llegar, en este momento llevo 502. 500. ¿Y, en, ¿Y hay una clasificación en la que tú estás en el puesto X? Sí, bueno, no? yo en sí. este momento estoy en el estoy el noveno, o sea, si quitamos a los tres o sea, no hay, primeros, no que, que ya han ascendido todo, eh, que tengamos más de 500, solo somos seis, hay otro valenciano que lleva más que yo, ¿eh? ¿Ah, sí? o sea, sí, no recuerdo ahora el nombre y tendría curiosidad de poderlo conocer. Hay que conocer ficharlo, <risa> hay ¿No? que ficharlo un día. Pero es muy bonito. Este año, por ejemplo, eh, he ido hasta Gibraltar a subir al peñón, que son cuatro kilómetros, pero duros. Porque, o sea, son duros, eh. o sea, subir al, al peñón es, es duro y es curioso porque cruzas de la línea Gibraltar y es que parece que estás en Londres. sí, yeah. sí, sí. Es increíble. Y también eh, hay un puerto en Ceuta. Tuve que coger el ferry para ir a Ceuta. Y nada, también es bonito, un puerto bonito, dice prácticamente todo el perímetro de Ceuta. Y, Pero y luego... entonces hay un criterio, de esos 640 puertos, hay un criterio para que estén un poco espaciados. Digamos que en todas las provincias hay alguno o algo así, o qué? porque si no igual todos se concentrarían en Pirineos. O... Sí, bueno... Eh... Porque en las islas también habrá. La... Hombre, Hay puertos de, de todo tipo de durezas. Eh, digamos que la provincia que, que menos puertos tiene, que son dos, que es Valladolid y apenas son... Porque es muy llana, apenas son, mm. es que es casi de risa, mis mm. respetos. Y luego también es verdad que hay otros puertos que, por ejemplo, en mi puerto 500 coincidió en Granada hace poco que fueron las albuñuelas mm. y es un puerto que desmerece mucho lo que es Al reto y sobre todo los grandísimos puertos que hay en Granada. Yeah. O sea, hay algunos que ¿Y te ponen has puesto. Pues mira, yo no lo sé, pero se un... cambian. Hay un intercambio de puertos. Bueno, se... eh, la lista, el número no ha variado. El número no ha variado porque si tú has hecho los 640 y metes más, no puedes, no, no tienes, o sea, sí. son 640. Entonces sí que han modificado, han cambiado algunos, porque el, el estado del asfalto, por ejemplo, hay un puertazo en Murcia, un puertazo que se llama Carrascoy, sí. con kilómetros al 12 y al 13%, son unas antenas, que yo fui, me llevé la BTT para subirlo porque quería subirlo, que el asfalto estaba tan roto, igual que está pasando en Avantos en Madrid y en algún otro sí. sitio, pues que lo tuvieron que cambiar, o sea, para ah. adaptarlo a las ruedas finas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, se cambiaba uno uno por otro. ¿eh? Uh -huh. O sea que, que, bueno, también, por ejemplo, eh, a terminar de asfaltar, no hace mucho lo que es el pico del buitre... Y claro, para meter ese puertazo tenías que quitar otro. No puedes añadir. Claro. Y evidentemente de, de tu pues quitaron uno, que era bastante... ¿Y, ¿Y eso que se decide por votaciones en un foro? Hay, o hay, unos... hay un consejo, digamos, sí. unos cinco o seis personas que gestionan lo que... Bueno, el principal, la principal persona, el alma mater del de CIMA es Miguel Bernabé, que ya creo que lo habéis con, entrevistado sí. en alguna ocasión. Uh -huh. Es, bueno, eh, es, es un, un crack. Eh, no, y encima eh, la página web es manual, no es como el Big, que es mecánico, que tú metes el código y te lo vas sumando. No, no, él lo hace manualmente. Tú le mandas un mail con los datos y lo va subiendo. Y entonces eh, hay un consejo que ellos, pues cada X, hay unas propuestas y uh -huh. se deciden, no es a cosa de uno. Uh -huh. ¿sí? Entonces, pues toman la decisión de añadir, de poner, de quitar. Yo a veces, pues, he propuesto alguna cosa. ¿eh? Aquí, por sí. ejemplo... Eh, pues hay un puerto en la, la Mola de Cortes de Payas que es una zona preciosa sí. pues se, ese, se sustituyó, ese entró a sustituir a lo que es el Negrete de, de Utiel que es un puerto, pues bueno Menos muy rectilíneo desde ¿no? Utiel en el inicio y luego, sí. y esa zona de Cortes es muy bonita y, así, y eso también sirve para que la gente vaya la visite y la conozca o sea, sí, yo por claro. ejemplo, el reto CIMA y aquí desde aquí públicamente quiero hacer un, un llamamiento a las entidades que correspondan eh, yo creo que el, el Ministerio de, de Turismo o la Consellería o alguien tenía que dar una subvención porque gracias a eso mucha gente viajamos y generamos riqueza, tanto eh, en, en la hostelería y en la restauración, o sea, una subvención, eh, por lo menos para ayudar a mantener eso y a automatizar eh, lo que es eh, la web y todo eso. ¿Existe un CIMA europeo? Sí, bueno, está el BIG. El BIG, ¿El Big es... es algo así, entonces. Big, ¿eh? Challenge, BIG es la abreviatura de Best International Grimpier. Sí. Y hay mil cimas, mil puertos de, distribuidos por toda, por toda Europa, principalmente, pero por todo el mundo. Ah, también el, el BIG incluye de cualquier parte del mundo, no sé. Sí, pero Europa? principalmente más de Europa, pero de sí. todo el mundo. Tienes de todo el mundo. Entonces tú te los vas subiendo y te los vas apuntando. Primero, indicar que esto es un reto personal. O sea, apuntarse un puerto sin haberlo subido, te estás engañando a ti mismo. Sí, bueno, esto no, es ridículo. No, no es una competición. Premio. Eso es algo tuyo, personal. Entonces, el big está más automatizado. Claro, aquí en Valencia solo hay seis. En Valencia provincia solo hay uno. O sea, del VIG. Que ese, es el portichol. El europeo. El portichol. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron ese? Pues no lo sé en su momento. Yo recuerdo que en el 2008 Alberto Contador ganó en el Campello, en la Vuelta a Valencia, y a lo mejor, pues quizá en ese momento, hay muchos más puertos con más renombre y más calidad. que. Pero bueno, ese se han decidido y ya está, son las normas que hay. Igual que en Alicante está Tudons y está Confrides, uh -huh. y en Castellón está el Sniad, el puntal de la Lluvia está Las Antenas, el Vidre Vistabella y el Remolcador. ¿Y, ¿Y en España cuántos puertos hay en el vi pues eh, no lo sé decirte con exactitud. Yo me ha quedado la satisfacción este año también haber logrado llegar al 200. 200 de 200 los 200 big y, de los y, mil que hay. Y, y hay alguien que ha hecho los 1.000? ¿Sí? Sí sí, 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 sí. Sí, Y, y bueno, eh, aquí me sirve pues para cuando voy al extranjero, pues ver alguna ruta con algún, algún viaje o algo, ver qué big hay cerca para poder acercarme y subirlo y ver otras vertientes. Y siempre es algo muy bonito que siempre siempre te ayuda.
2: Miguel Ángel. Me imagino ya que estarás pensando en dar un salto al charco e irte a Colombia al alto de letras. Uh. <ríe> El alto de letras son, no sé si son 85 kilómetros sí, sí. de, de, de longitud del puerto.
1: Quedas a los 4000 y pico de nivel, creo. A cuatro
2: y pico, subes desde el 1800 ochocientos tal, desde, desde Mariquita, un pueblo que que se llama así, hasta arriba. Y la gente que lo sube, sube a las 6 de la mañana y acaba con, far, con unos focos porque acaba a las 10 de la noche. Entonces, bueno, es un sitio que no, no tiene pendientes fuertes, salvo a un trocito al 9 o diez por ciento, pero siete al ocho, seis, pero son... 85 kilómetros sí, de puerto. Sí, sí. Con lo cual, mucha gente... Los pueblos de al lado están haciendo un dineral porque mucha gente que puede de, de, de Argentina, de Chile, de Colombia... Van todos allí y alguno viene de extranjero, de Estados Unidos, de Europa... Me voy ahí a, a la zona de Mariquita, me hospedo allí y subo las letras. Entonces es como Las letras, las, ¿sí? El alto de letras. La que letras. subes a la falda del volcán Chimborazo, así que está, está al lado, es una maravilla. Ahora hay que llevar... Hay, si vas, no vayas solo. Porque hablan de que allí a los que vienen de fuera van solos, salen a, a atracarles. Madre mía. Entonces hay que ir por lo menos ellos siete con algún arma detrás.
1: <risa> bueno, también en lo de la grabación, como ya sabéis, son, como hemos dicho, grabaciones como salen. Eh, también, pues en alguna ocasión, he metido algún gazapo gordo a la hora de hablar. ¿Qué, qué, qué, qué incidencias te han pasado? A ver, cuenta. Eh, pues digamos que, que en un puerto asturiano, no voy a decir cuál porque cuando se publique ya se publicará a ver si la gente se da cuenta. Se, eso significa que lo escuchan, lo ven y prestan atención. Pues digamos que con un personaje histórico mmm, tuve cierta confusión. ¿eh? O sea que... Pero bueno, eh, son cosas que vas hablando e incluso luego te das cuenta y dices, pues ya lo he soltado, ya lo he dicho. Eso no tiene opción a corregir. El puerto no. va desde abajo hasta arriba, tal cual. Claro, claro, claro. Y luego, pues bueno, si sí, a mí me gusta, ya os digo, principalmente cuando cuando vas con un amigo que vas comentando, que vas hablando, que vas haciéndolo más a, los, a mano. ¿A los amigos esos los llamas tú o ya viendo que estás publicando en YouTube los puertos 360...? te dicen, oye, me apunto a subir contigo. se puede Cualquiera podría contactar y decirte, eh, me apunto. Hombre, yo estoy encantado. Si alguien me llama y dice, pues, perfecto, un puerto que no se tenga hecho, que para él sea importante, que signifique algo, pues yo encantado de ir a grabarlo, hacerlo con él, que nos vaya explicando. Dice, por ejemplo, su bicho de catí vaya puertecito, con un amigo de Castalla, con Juanlu, uh -huh. y él, pues, nada iba contando, iba tal, lo que podíamos ir hablando también. ¿Eh? Y luego, bueno, eh, también es verdad que, que, por ejemplo, hay puertos, que en zonas que no me pillan tan cerca, pues vas al Valle de Ayoraco, Frentes, que hay cosas espectaculares y muy bonitas por allí, y claro, cuando vas, pues tienes que aprovechar a hacerlo todo lo que puedes. Y si ese día te hace 38 grados al sol, pues es lo que te ha tocado, y tienes que subir con ello, ¿sabes? O sea que, en este, fin, de los que has subido hasta ahora para las grabaciones, ¿cuál es el más duro? A ver, en porcentaje, evidentemente, el más duro ha sido serrachelada. O sea, tener un kilómetro parcial al 20,2 con rampas del 34, que además lo publicamos, 20. digamos, en dos, lo que es la zona dura y luego total, y poder verte ¿Dónde? la cara ahí como... ¿Dónde está? En, ahí en Alfaz del Pi. Oh, eso, es, eso es Valencia. Sí, sí, en Alicante. Ahí es en Alfaz del Pi. Vale. Y luego, pues bueno, eh, duros se hacen... Se ¿Pero hacen, ese te lo consideras más duro que el Angliru, por ejemplo? En términos de cine. Bueno, eh, la verdad es que. A ver, yo he dicho puntualmente. Lo que es en sí. línea general es. El Angliru, la coña les cabres, es algo que hay que estar allí para vivirla y saber mm. lo que es. Mm. O sea, no no, 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 es que tienes que estar allí. O sea,
2: <risa> bueno, ¿tú, tú sí. 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 Tú lo, el tú lo Angliru, subido.
1: que es algo que tenemos ahí, que se lo sacaremos cuando lo sacaremos. Mm. Además, que tuve. Eh, lo, lo, en una semana fui dos veces. Fue un día que lo grabé no pensaba que fuera, salí un poquito nublado ese día, estuve acompañado de un grandísimo amigo que me ahí en la subida, pero luego a la, a la semana volví por otras circunstancias, salió un día espectacular, pero ya lo tenía grabado, no llevaba las cámaras, pero bueno, eh, son anécdotas y cosas. También, por ejemplo, eh, recuerdo cuando fui a subir el en la del Barber, ahí en, en cerca de Simat, un puerto que es, es la mitad del Mundúver, es como el hermano pequeño que tiene rampas muy duras, pues yendo hacia allí, en, en, en Alcira había una persona pincho, una persona mayor, y me, me pasé a ayudarle, y él iba a hacer, y dije, mira, estoy haciendo, ah, pues él me acompañó, tenía sesenta y tantos años, ay, pues yo no he subido nunca, ahí". claro, en valenciano que me iba hablando, no he subido nunca, total que grabé, subió con él, y cuando se lo cuento a mis amigos no se lo van a creer. A ver cuándo lo publicas para que lo vean. Y luego también es curioso que, que bueno, es cuando vas viajando y haciendo... Como cada uno cree que lo suyo, cuando, cuando no tiene mucho más mundo, puerto, es lo mejor. ¿no? Es lo mejor del mundo. Cuando uno, y esto es muy duro. Y te está diciendo, no, allí hay un, una rampa al 12. ¡Uy, eso es durísimo! Y, madre mía, si yo te contara. O sea, es ¿Y, curioso. Es curioso. ¿y, y, y alguno que haya subido que digas, uy, este es muy feo, ni, ni veáis el vídeo. A ver, eh, yo... Quiero hablar, yo, cada puerto tiene su peculiaridad, su, mm. su, lo que lo hace único, ¿no? Hablar que sea mejor o peor, más feo o menos bonito, pues oye, tampoco es cuestión de desprestigiarlo, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando empezamos que yo te iba pasando un fin de semana siete puertos, ¡oh, no sé qué! Luego llegó el confinamiento y casi nos quedamos sin reservas, <risa> es verdad. Y bueno, quizá el único por por grabarlo, por pues bueno, quizá eh, fue en eh, aquí en... Eh, en, no, no viene el nombre. Aquí en, en, en Torren, en la urbanización esta que hay... San Sofía? Ah, no. En Calicanto. Calicanto. En, en, las antenas de Calicanto. Las antenas de Calicanto por la vertiente, digamos, del interior. Uh -huh. Tiene sus tramas y, y tal. Y bonito que hayas dicho, esto es un, una delicia para la vista. Dime un par de ellos. Y con eso ya nos vamos a ir despidiendo. Bueno, eh, hay que decir que, que podíamos haber tenido unos 20 o 30 más... Pero eh, por causas, en verano, las vacaciones y espacio del disco y las tarjetas y todo esto, pues... Pero yo recuerdo un puerto que para mí me vino a la cabeza lo que... ¿Qué es un puerto perfecto? ¿Qué es un puerto perfecto? Ni el más duro, ni el más largo, ni el más... Un puerto que tiene unas condiciones perfectas. Y para mí lo, lo descubrí en Cádiz, es el Pico Montero. No lo tengo, no está grabado, todavía pero no está en algún momento lista, ¿no? no está... Vale. Es, un pico que, es un puerto que subes a una base militar que necesitas un permiso especial para que te dejen entrar cruzar la valla, hacer 15 kilómetros para llegar al inicio de puerto,
0: no.
1: ojo, o sea, sin tráfico, en plena naturaleza, precioso, sin dureza, con curveo. o sea, el puerto, perfecto, a mí me vino a la cabeza, puerto, perfecto, no, ya os digo, pues ni el más joder. duro ni el más, el puerto, perfecto. ¿Cómo has dicho que se llama? El Pico Montero. Pico Montero. Bueno, de
2: aquí de, de nuestro entorno cercano, yo de lo que he subido, que no he subido nada comparado con lo que has ido tú, el más bonito que he subido es el puerto que va desde Ain hasta Almedíjar. Ese lo, es muy bonito. Lo que pasa es que tiene, son 5 kilómetros o 6. Eh, pero lo, tiene el firme muy malo.
1: Lo grabamos desde, lo grabé desde Slida. Sí, desde para, Slida. Porque de ahí ya va picando. Sí. Es bonito hasta ahí Y encima tenemos el
2: túnel este que hace eh, curva. Es.
1: Y quedaron nueve kilómetros, que es un puerto... Eso es de lo más bonito. Es, es muy bonito, es que, la verdad. Es que es
2: el puerto del Corcho. Están los árboles de Corcho, sí. que, que están cortados ahí. Tienes una serie de herraduras a mitad. No es duro, tiene un 8 o 9%, lo más duro. Se hace muy agradable toda la sombra. Coronas sí, arriba, sí. En el, o sea, al lado eso, del Pico Espadán. Es un Pico puerto Spadán. perfecto, como el que dice Si tuviera... Sí, si si tuviera asfalto,
1: quizá... Si
2: tuviera el asfalto, bueno... Pero...
1: Pero, por ejemplo, curioso. ese puerto tiene la peculiaridad de que tú vas llegando y de repente ves un torreón. Sí. Y lo ves desde abajo. Sí. Y luego lo ves a la misma altura. Y luego lo ves desde arriba. Sí. O sea, como vas subiendo sí. es muy bonito. La, la Sierra Espadán es preciosa. Bueno, pues eh, nada. Decir a todo el mundo que se apunte al YouTube del programa, a la página web. Y ahí puede consultar todos los puertos, verlos y disfrutar igual que Miguel Ángel. y como Y que nosotros, viéndolos luego, claro. <risa> Eh, nada, vamos a dejar aquí el programa, ya estamos fuera de tiempo, así que la semana que viene seguiremos hablando de, de ciclismo. Muchas gracias por haber estado hoy, Paco Fran. Venga, hasta la semana que viene. Lo mismo, Miguel Ángel, muchas gracias. Nos vemos en YouTube. Claro que sí. Y a todos vosotros, eh, saludos, andar en bici, disfrutar y hasta la semana que viene.